0: Wir haben uns dann aber was überlegt, haben jede Menge Probleme gesehen. Also wir kamen relativ schnell raus, okay, Temperatur ist eigentlich die Kernvariable, die wir brauchen. Das ist das, was es nicht genug gibt. Und dann war die Frage, naja gut, wie kann man das nur lösen? Und kriegt man das für eine Million Euro hin? Und da haben die Kollegen, die sich mit der Raumfahrt ausgegangen, haben alle gelacht, haben gesagt, <lacht> ja natürlich, Max, das haben auch schon Leute vor dir versucht. Und da muss ich sagen, war ein großer Vorteil von mir, dass ich einfach keine Ahnung hatte, und mich deshalb habe auch nicht einschüchtern lassen über dieses Problem ist so nicht lösbar. Und dann haben wir uns überlegt, überlegt und es gab halt ein paar Probleme, die wir gesehen haben. Und die haben wir nach und nach, ähm, haben wir dafür Lösungen entwickelt. Die haben sich im Laufe der Zeit noch verändert, aber wir hatten einen ganz guten Ansatz.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Max Gulde, der ist Gründer von Constella, einem Spin-off von Fraunhofer, das mit kleinen Satelliten vom Weltraum aus mit Wärmebildkameras künftig die Temperatur auf der Erde permanent und ziemlich hoch aufgelöst messen möchte. Wie das geht, was das soll und warum das ganz schön schwierig ist, darüber sprechen wir heute mit Max. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank, Thomas, dass ich heute da sein darf.
1: Fangen wir mit deiner Technologie an oder mit eurer Technologie. Ihr wollt Wärme vom Weltraum ausmessen. Das hört sich ziemlich irgendwie schwierig an oder auch ein bisschen so irgendwie um die Ecke gedacht, weil man sollte doch annehmen, dass man das eigentlich auch mit äh, Temperaturmessstationen auf der Erde ganz einfach könnte.
0: Ja, das ist auch richtig und das wird auch derzeit schon gemacht. Also ich habe die Möglichkeit, Drohnen zu fliegen, ich habe Wetterstationen, äh, die das machen können und ich habe natürlich auch schon einige Satelliten, die sehr grob aufgelöst Temperatur messen. Der Vorteil von kleinen Satelliten oder einem Schwarm kleiner Satelliten aus dem Weltall ist, dass ich eine sehr große Fläche in sehr kurzer Zeit messen kann. Und weil wir es wirklich darauf absehen, die komplette Landwirtschaft nicht unbedingt neu zu denken, aber stark zu modernisieren, müssen wir das auch. Und wir müssen vor allen Dingen eine vergleichbare Messung schaffen auf globaler Ebene.
1: Okay, warum macht ihr das? Was ist das Problem, was ihr lösen möchtet?
0: Genau, also das Problem ist, ist relativ vielschichtig. Und letztendlich geht es gar nicht so sehr um Temperatur, wie es um Wasser geht. Es ist so, dass wir etwa in den nächsten, na, ich sag mal 30 Jahren, knapp 30 Jahren, 50 Prozent mehr Nahrung benötigen. Und äh, der entscheidende Treiber für die Nahrungsproduktion ist Wasser. Etwa 70 Prozent allen Frischwassers geht in Nahrungsproduktion und laut äh, FAO leider wird davon 60 Prozent verschwendet. Das heißt, wir haben eigentlich ein Problem der Wasserverteilung und der effizienten Wassernutzung. Und jetzt ist es so, dass Wasser oder der Wasserkreislauf ganz eng und ganz stark korreliert ist mit Temperatur. Und deshalb ist der Ansatz, dass man quasi Temperatur messt, um Wassermonitoring zu betreiben. Und wenn man es ermöglicht, über ein System den Wasserbedarf und die Wasserverfügbarkeit von jedem einzelnen Feld auf dem Planeten jeden Tag zu analysieren und zu quantifizieren, dann haben wir auch eine Möglichkeit, auf ganz großer Skala Wassereinsparungen zu betreiben. Und das Wasser kann natürlich eingesetzt werden, um neues Essen wachsen zu lassen.
1: Okay, ich verstehe so. Also ihr, ihr, ihr stellt Daten zur Verfügung, sehr, sehr irgendwie kleinteilig, wo ihr dann einem Landwirt und einer Landwirtin sagen könnt. Ähm, heute ist es übrigens wärmer, als ihr dachtet. Also könnt ihr, müsst ihr ein bisschen mehr Wasser einsetzen und im Idealfall umgekehrt? Also im, im Kern, ihr könnt weniger Wasser einsetzen, als ihr es üblicherweise tut?
0: Ja, so etwa kann man sich das vorstellen. Es ist bloß so, dass der der Landwirt letztendlich mit Temperaturdaten nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Also die Daten, die dem Landwirt zur Verfügung gestellt werden von uns, die beziehen sich eher auf Wasserstress. Welche Pflanzen leiden unter wie viel Stress? Um mal ein Beispiel zu geben, wenn ich eine Zuckerrübe habe, das ist eine ähm, genauso wie Kartoffeln, eine relativ Wasserstress empfindliche Pflanze, wenn ich 70 Prozent Wasserstress habe, bedeutet das, dass ich nur ein Zehntel des Zuckers rausbekomme. Also da habe ich einen richtig großen Hebel, wenn ich es schaffen sollte, den Wasserstoff rechtzeitig zu sehen und zu quantifizieren und dann halt auf der einen Seite Gegenmaßnahmen einzuleiten, auf der anderen Seite aber auch, sage ich mal, eine Hilfestellung zu geben und um zu gucken, wie viel bekomme ich denn am Ende des Jahres raus? Und das ist dann eher, glaube ich, auf Regierungsebene, regionaler Ebene gedacht, muss ich denn vielleicht von außen zukaufen? Gibt es eine Dürre, die sich ankündigt und kann ich das irgendwie mitigieren?
1: Und dann nehme ich an, dass diese Wärmedaten irgendwie stark aggregiert werden mit anderen verfügbaren Daten, aus denen dann die Prognose abgeleitet wird?
0: Ja, das ist korrekt. Also unsere Daten alleine sind natürlich nicht der, der einzelne Schlüssel. Es gibt allerdings ähm, alle anderen Daten mehr oder weniger schon, bis auf die Temperaturdaten in der entsprechenden Qualität. Und das ist genau die, äh, das, ich mal, das Problem oder die Herausforderung, die wir angehen.
1: Interessant, ne? man sollte doch denken, dass eigentlich Temperaturdaten relativ leicht zu erheben sind.
0: Grundsätzlich ja. Die Schwierigkeit bei der Erhebung von Temperaturdaten ist, dass wir das mit einer sehr hohen Genauigkeit machen müssen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man ein verteiltes System wie eine Konstellation hat, dann müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass verschiedene Sensoren, die vielleicht leicht anders charakterisiert sind, auf verschiedenen Satelliten, die sich mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, etwa sieben bis acht Kilometer pro Sekunde über den Erdboden bewegen, dass die auch miteinander oder dass, dass die das Gleiche messen, wenn das Gleiche am, am Boden passiert. Und das ist eine der Herausforderungen, die es zu lösen galt.
1: Erklär doch nochmal, warum ihr den Umweg übers Weltall geht. Also ne, warum ist jetzt die Technologie mit Wärmebildkameras ähm, aus dem All auf die Erde zu gucken, die geeignete?
0: Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben die landwirtschaftliche Fläche ähm, auf der Welt. Das sind 1,5 Milliarden Hektar. Und dann kann ich überlegen, gut, wenn ich das jetzt wirklich global optimieren möchte, dann muss ich halt ein System haben, was das auch unterstützt. Und was ich da mal ganz gern sage, das ist quasi ein Problem von der Größe eines Planeten. Und dementsprechend brauche ich auch die Lösung von der Größe eines Planeten. Und da bieten sich halt ähm, weltraumbasierte Lösungen an. Das heißt, ich muss wirklich jeden Tag 1,5 Milliarden Hektar überwachen. Und das kann ich natürlich äh, theoretisch über, wenn ich jetzt in jeden Hektar eine Station reinbaue, über 1,5 Milliarden Hektar. Ob das dann so nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Und unser Riesenvorteil ist auch, dass wir eigentlich gar keinen Einfluss nehmen müssen, auf die Produktionskette. Das heißt, der Bauer muss keine Drohnen engagieren, die irgendwie darüber fliegen. Es gibt kein Messinstrumente im Feld, die der Ernte im Weg stehen, die man vielleicht dann, wenn der Mais hoch genug steht, wieder raussuchen muss per GPS-Sensor. Es gibt eigentlich sehr geringen Aufwand und es ist enorm skalierbar, weil es einfach mit keinen Investitionskosten verbunden ist auf der Seite der Nutzer. Nun gibt es ja schon
1: Tausende von Satelliten oben im Weltraum. Warum ist denn noch niemand vor euch auf die Idee gekommen, einfach da mal ein bisschen mit Wärmebild irgendwie auf die Erde zu schauen und dann, ja, wenn das stimmt, was ihr sagt, ja, wirklich einen sehr, sehr erheblichen Mehrwert bieten zu können?
0: Ja, also wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Es gab den ersten ähm, Infrarotsatelliten bereits Mitte der 70er Jahre und der hat natürlich... Nicht tolle Bilder geliefert, aber zumindest mal eine großflächige Temperaturmessung, was uns einige Informationen gerade im äh, Bereich der, der Umweltwissenschaften gebracht hat. Jetzt ist es so, dass es nicht nur sehr schwer ist, sondern es auch sehr teuer, Temperatur zu messen. Und obwohl die NASA und die ESA und andere Raumfahrtagenturen wie Knest oder ISRO das seit den 90er Jahren versuchen, ähm, ist es bisher einfach an den Finanzen gescheitert. Die Temperaturmonitoring-Satelliten der NASA kosten zwischen 800 äh, Millionen und etwa 1,3 Milliarden Dollar. Und auch unsere Satelliten sind im Bereich ähm, mehrere hundert Millionen ähm, Euro pro Stück. Und äh, weil wir, um dieses Problem zu lösen, eigentlich jeden Tag, ist ja eine sehr schnell sich ändernde Variable, physikalische Variable Temperatur ähm, und wir eigentlich jeden Tag draufschauen müssen, brauchen wir immer mehrere Satelliten. Und bisher hat sich das einfach nicht gelohnt, weil der Finanzbedarf zu groß war.
1: Und wie will ein kleines Startup aus Freiburg? dann entweder die Kosten so runterbringen oder doch ausreichend Geld organisieren, dass das dann plötzlich möglich ist, wenn die NASA oder die ESA oder vielleicht auch die chinesische Raumfahrtagentur daran bisher gescheitert sind?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die haben wir uns am Anfang auch gestellt. Wir haben es allerdings geschafft, die Performance bei etwa gleicher zeitlicher Abdeckung um den Faktor 1.000, 400 bis 1.000 muss man sagen, fairerweise, zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten auf 3% zu drücken. Das nenne ich mal einen Sprung. Das könnte man als Strom bezeichnen, ja.
1: <lacht> Schöner Sprung. Okay, wie, wie, wie ist das gelungen? Also gut, das wäre ne, das ist ja irgendwie so eine klassische Methode der, der, der Sprunginnovation zu sagen, wir machen es viel kleiner und viel billiger und dann auch noch
0: irgendwie viel leistungsfähiger. Ja, wir haben in den letzten ähm, Jahren, haben wir äh, bei Fraunhofer einfach Technologien entwickelt. Ich war dort als Missionsarchitekt angestellt für die erste fraunhofer Weltraummission. die es ermöglichen, Infrarotsensoren auf kleinen Satelliten zu integrieren. Das hat ganze eine ganze Menge Fragestellungen, die es da zu lösen gab, von der Genauigkeit hin, also der Radiometrie auf der einen Seite, hin zu, wie viel Energie brauchen die eigentlich, Können wir ihnen zur Verfügung stellen? Wir haben eine starke Kühlung drin. Wie führen wir die Energie wieder ab? Und alle diese Probleme haben wir nach und nach gelöst. Und ähm, dadurch ist uns möglich geworden, einfach die Größe der Satelliten so dermaßen zu reduzieren, äh, dass es sehr viel günstiger wird, die A zu bauen und B hochzusenden und C sogar zu betreiben. Und das muss man natürlich auch sagen, wir sind dann auch ein Kind dieser ganzen New Space-Entwicklung. In, in den letzten Jahren gab es da drastische Veränderungen. Die ähm, Preise für Raketenlaunches sind in den Keller gegangen. ist immer noch relativ viel. Also wir sind immer noch bei 5.000 Euro größenordnungsmäßig pro Kilogramm, aber sind ganz schön in den Keller gegangen von vor ein paar, im Vergleich zu ein paar Jahren. Und es gibt halt auch mittlerweile die Möglichkeit von Serienproduktion, von Standardisierung, was natürlich auch sehr viel günstiger macht. Und was wir uns einfach überlegt haben ist, was braucht so ein Satellit wirklich und was braucht er eigentlich nicht? Was können wir irgendwie auslagern? Wir haben einige Sachen gefunden, die wir auslagern können, wo wir quasi mit anderen Systemen kooperieren. Das ist ein kooperativer Ansatz mit existierender Infrastruktur. Und ähm, alle diese Sachen haben wir rausgeschmissen, um den Satelliten so klein wie möglich zu bekommen. Und wie groß ist er jetzt? Ähm, man kann sich vorstellen, etwa wie ein großer Schuhkarton. Also, ich bin jetzt selber kein Reiter, aber meine Frau ist Reiterin. Deshalb würde ich sagen, so ein, so ein. Schuhkarton für Reitstiefel. Das, das passt ungefähr.
1: <lacht> Im Vergleich zu ähm, anderen Satelliten, die so groß sind wie ein Auto oder so, oder?
0: Ja, Auto oder? bis Bus. Also die wiegen so, wenn man sich die Landsatz anschaut, die wiegen so zwischen zwei und drei Tonnen. Und äh, das ist schon relativ groß. Also man ist eher so in dem Bereich von einem VW-Bus oder größer.
1: Du hast angedeutet, ne, diese Entwicklung auf deren Basis du jetzt... Ähm Ihr jetzt das Startup gegründet habt, die kam aus dem Frauenhofer genau. heraus. Kannst du kurz beschreiben, wie es dazu kam? Weil ich weiß, es ist eine sehr, sehr interessante Erkenntnisgeschichte und dann Startup-Geschichte oder Gründergeschichte.
0: Ja, genau. Also ich muss dann wahrscheinlich ein Momentchen vorher ansetzen. Und zwar hatte ich mich nach der Promotion gefragt, was will ich eigentlich machen? In was hast du promoviert und was hast du da gemacht? In, eigentlich in Nanotechnologien und Mikroskopie studiert. Und ich habe dort, da gab es auch eine Sprunginnovation. Dort haben wir es geschafft, für einen bestimmten Mikroskoptyp die zeitliche Auflösung um Faktor 10.000 zu erhöhen. Das war fantastisch und ich hatte mir alles Mögliche erhofft, muss ich gestehen, im Bezug auf was man damit machen könnte, welche medizinischen Anwendungen möglich waren. Jetzt hatte man auf einmal ein Mikroskop, was atomgenau messen konnte, ähm, auch nur die erste Lage, wirklich nur die Oberfläche sich angeschaut, also die erste Atomschicht und das dann auch mit einer Auflösung von besser als einer Milliardstel Sekunde. Und das war natürlich super aufregend und ich muss sagen, ich war dann ein bisschen ähm, enttäuscht, als dann zwar ganz viele Fördergelder auf der einen Seite reinkamen, aber mir klar wurde, dass der Weg Bisschen zu einer Applikation, bis dass, dass damit wirklich eine Wirkung entfällt, äh, entfaltet, einfach noch sehr, sehr weit ist. Also habe ich mich dann umgeschaut und geguckt, okay, was sind denn so die Emerging Technologies, die mich so richtig interessieren? Und von denen, in Klammern, ich eigentlich gar keine Ahnung habe, aber Interesse hätte, sie zu lernen. Und ich habe mir dann Robotik angeschaut, ich habe mir Künstliche Intelligenz angeschaut und Raumfahrt. Raumfahrt hat mich immer interessiert, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, äh, muss ich sagen, bis auf die eine oder andere Kosmologie-Vorlesung. Also eher so die, die größere Skala, nicht unbedingt die Erdbeobachtung, sondern eher so, wie entwickeln sich Universen und wie berechne ich das. Und ich habe mich dann bei Faunhofer beworben für den Job eines Missionsarchitekten es war ein Teil des Jobs, der andere Teil waren planetare Wissenschaften. Beides klang ganz interessant. Und ich wurde dann zu meiner eigenen Überraschung auch äh, nicht nur eingeladen, sondern mir wurde auch ein Arbeitsvertrag zugesendet. Das liegt im Nachhinein wahrscheinlich daran, dass die Person, die mich interviewt hat, noch weniger Kosmologievorstellungen vorstellungen hatte, äh, Vorlesungen hatte als ich. Aber ähm, es war einfach ein fantastischer Job, wo ich mich ganz, ganz wild austoben konnte. Und da muss man auch hier nochmal sagen, das war war schön, weil es ich habe mich initiativ beworben, es gab die... die Notwendigkeit, dort jemand einzusetzen, aber ich hatte ansonsten auch relativ viel Freiraum. Und in diesem Freiraum, den habe ich genutzt, um mich a, mit der Materie ähm, zu beschäftigen und b, einfach auch mal Sachen zu machen, die nicht so direkt äh, zielführend waren, jetzt was, was dieses Projekt angeht. Zum Beispiel haben wir bei einem Wettbewerb teilgenommen der Europäischen Union, das sind die Copernicus Masters, und dort ging es um ähm, die Frage, was ist die sinnvollste Mission, die sinnvollste Weltraummission, die wir starten können mit einem Budget von einer Million Euro. Und was würde man gewinnen? Naja, eine Million Euro und einen freien Start. Also man hat quasi direkt die Realisierung gewonnen. Und ich habe mich dann ähm, mit Kollegen von ähm, OHB, mit Kollegen von Fraunhofer zusammengesetzt und gesagt, gut, was wird denn wirklich benötigt? Und wir sind dann wirklich so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, was sind die großen Probleme, die wir eigentlich lösen müssen, die großen gesellschaftlichen Probleme? Da gab es dann Hunger, verschmutztes Wasser, es gab... Die SDGs, die kennt jeder. Es gab da auf jeden Fall einen guten Ansatz, wo man starten konnte und haben überlegt, okay, was könnte Also
1: die Nachhaltigkeitsziele der UN?
0: Genau, genau, genau. Danke. Und da haben wir uns überlegt, wo sind denn, also, wo hätten wir einen Hebel? Und wir haben dann verschiedene Sachen uns angeschaut und sind dann eigentlich draufgekommen, okay, eigentlich muss es was mit Kohlenstoff oder mit Nahrung zu tun haben. Das, das war unsere Schlussfolgerung nach, muss man sagen, wahrscheinlich keiner erschöpfenden Recherche. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt. Kohlenstoff heißt Klima oder Hunger. Das waren im Grunde die beiden Themen, oder? Genau. Ja. Klima oder Hunger, das sind die beiden, das sind die beiden Themen gewesen. Und natürlich ist mit äh, Hunger auch ganz viele andere Sachen verknüpft. Also in dem Moment, wo ich äh, schaffe, einen ähm, Landwirt, der quasi, äh, zum Beispiel in, in Indien und Afrika, nur sich selbst ernährt, hinzu, äh, also durch Optimierung dahin zu bringen, dass er quasi nicht nur sich selbst ernähren kann, sondern einen Teil quasi auf dem Markt verkaufen kann, dann habe ich natürlich auch gleichzeitig ähm, gehe ich äh, in den No-Poverty, keine Armut, äh, in, in äh, das Nachhaltigkeitsziel rein. Aber okay, da will ich gar nicht so weit ausweichen. Wir haben bei diesem Wettbewerb teilgenommen, ähm, waren ziemlich aufgeregt, vor allen Dingen, weil viele Fragen kamen. Es war halt immerhin ein Startup-Wettbewerb, der ähm, äh, auch darauf ausgezielt war, irgendwie einen kommerziellen Nutzen zu erzielen und auf diese Fragen war natürlich mit unserer wissenschaftlichen Denke gar nicht ausgerichtet ja, meine Güte, wer ist denn der Kunde dafür? Ist doch ist doch toll, wenn es allen besser geht, da muss, brauchen wir doch keinen Kunden für. Und <lacht> ja, ja, so war es wirklich. Wir <lacht> haben uns dann aber ähm, was überlegt, haben äh, jede Menge Probleme gesehen. Also wir, wir kamen relativ schnell raus, okay, Temperatur ist eigentlich die Kernvariable, die ich, die wir brauchen. Das ist das, was es nicht genug gibt. Und ähm, dann war die Frage, naja, gut, ähm, wie kann man das nur lösen? Und kriegt man das für eine Million Euro hin? Und da haben die Kollegen, die sich mit der Raumfahrt auskennen, haben alle gelacht, haben gesagt, <lacht> ja, natürlich, Max. Äh, das haben auch schon Leute vor dir versucht. Ne? Und da muss ich sagen, war ein großer Vorteil von mir, dass ich einfach keine Ahnung hatte und mich deshalb habe auch nicht einschüchtern lassen über dieses Problem ist so nicht lösbar. Und äh, dann haben wir überlegt, überlegt und es gab halt ein paar Probleme, die wir gesehen haben und die haben wir nach und nach, ähm, haben wir dafür Lösungen entwickelt. Die haben sich im Laufe der Zeit noch verändert, aber wir hatten einen ganz guten Ansatz. Den haben wir dann der ESA zugesendet und ein paar Monate später hat sich die ESA zurückgemeldet und meint: ja, wir seien im Finale. Wir haben das dann nicht gewonnen, wir haben diese Millionen Euro leider nicht bekommen, weil wir bestimmte, äh, wir waren einfach noch nicht weit genug. Wir haben das dann zwei Jahre später gewonnen, äh, einen sehr ähnlichen Wettbewerb, auch bei der ESA, mit dieser Idee. Aber da war die Idee eigentlich geboren. Und seitdem, muss ich sagen, war ich besessen davon. Das ist, ähm, sag ich mal, so, so ist Konstellar geboren worden. Was heißt besessen? Besessen heißt, dass ich wie ein Irrer versucht habe, da irgendeine Finanzierung hinzubekommen. Und natürlich erstmal mit den Mitteln, die, die, die ich kannte, also mit den Werkzeugen, die ich kannte. Und als Wissenschaftler kennt man halt vor allen Dingen die öffentlichen Förderungen, also von Venture Capital hat man eigentlich noch nichts gehört. Und das ist auch was, was erstmal so dubios vielleicht klingt ähm, für die wissenschaftlichen Ohren. Also habe ich Ministerien angerufen. Ich habe versucht, uns auf alle möglichen Grants äh, zu bewerben. Ich habe 14 Bewerbungen geschrieben in den nächsten, ich glaube, 15 Monaten. 18 Monaten, und äh, die wurden allesamt abgelehnt. Forschungsmittelanträge. Ne? Genau, Forschungsmittelanträge, genau. Äh, wir wollten, äh, wir haben bei den Ministerien, beim BMWi haben wir angefragt, ähm, wir haben natürlich bei den landwirtschaftlichen Ministerien angefragt. Und ähm, jetzt gab es halt das Problem, der, der Druck auf der Fraunhofer-Seite ist gewachsen. Es wurde gesagt, Max, das ist ja nett, dass du die Idee gut findest, aber äh, da muss jetzt mal langsam Geld rein, sonst... Ähm, Ne, vernachlässigst du ja andere Projekte, die das irgendwie auch, ähm, die deine deine Aufmerksamkeit ebenfalls benötigen und ich muss auch sagen, ich habe sie eigentlich nicht vernachlässigt, aber die die Gefahr wurde gesehen und äh, da wurde Druck ausgeübt und es kann ja gar nicht funktionieren und hör mal auf zu träumen ähm, auf der einen Seite und ähm, ja, auf der anderen Seite war es auch so, dass die das Feedback auf der anfänglichen Kundenseite schon war, oh ja, fantastisch, das ist ja richtig toll, rufen Sie uns doch bitte an, wenn es fertig ist. <lacht> und ähm, genau, ja, das war danke. sehr, sehr ernüchternd. Das hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich habe mir den Mund fußlich geredet, um die Leute zu überzeugen. Aber zwei Fehler, ähm, die ich gemacht habe. Der erste Fehler ist, ich habe natürlich immer technologisch argumentiert, weil ich das kannte. Ich habe nicht gesagt, gut, wir können 350 Millionen Leute in den nächsten fünf Jahren damit ernähren. Wir können so und so viel mehr, äh, so und so viel CO2 einsparen, dadurch, dass wir äh, weniger Wasser aus dem Boden pumpen und so weiter und so fort. Das habe ich nicht gemacht. Das, das musste ich erst lernen. Und das Zweite war, was ich völlig unterschätzt habe, ist eigentlich ähm, die die Risikobereitschaft und diese Risikobereitschaft hat äh, überhaupt gar nicht gematcht mit dem sage ich mal mit dem Charakter dieses Projektes also das, das Projekt war viel zu risikoreich um eigentlich eine Finanzierung zu erhalten
1: aber dann war es so dass es eine Institution bei Frauenhofer gab, die den Weg äh, dorthin, wo es ein bisschen mehr Wagnis gibt, äh, geebnet hat, richtig?
0: Genau. Und zwar sind wir in Kontakt gekommen mit Fraunhofer Venture und die haben einen Accelerator angeboten. Also in dem Fall war es ein Programm, was maßgeschneidert war auf, sage ich mal, auf die Charakteristika von Fraunhofer Mitarbeiter, Fraunhofer Forschern. Und äh, das Programm hieß eigentlich in 13 Wochen vom Wissenschaftler zum, zum äh, Unternehmer. Und ähm, ich war super skeptisch, sehr, sehr, sehr skeptisch. Dann kam da so jemand von Frauen auf Adventure vorbei ins Institut und ich kann mich noch erinnern, ähm, wie ich äh, die gute Frau mit, mit Fragen belagert habe und wie ist das denn mit meinem Job und äh, Risiken und, und hin und her und was passiert denn eigentlich, wenn dann? Und dann hat sie irgendwann einfach gesagt, Max, jetzt schaust du doch einfach an. Ich sagte ja, okay, ich war immer noch sehr skeptisch, ob das dann funktionieren kann, aber ich habe gesagt, wenn das jetzt eine Möglichkeit ist, das zu realisieren, äh, dann muss ich vielleicht mal raus aus der Komfortzone. Und ähm, wir waren dann da und äh, wir haben gesagt, gut, äh, wir machen das jetzt mal 13 Wochen mit und danach lassen uns ein bisschen Zeit, lassen uns nochmal durch den Kopf gehen und überlegen, ob wir das dann machen wollen. Und es hat etwa 13 Minuten gedauert und ich war Feuer und Flamme und äh, dann war klar, das ist der Weg, den wir gehen.
1: Was ist in den 13 Minuten
0: passiert? Was wir gesehen haben, ist eine Gruppe von unheimlich motivierten Gleichgesinnten, die alle große Träume hatten oder haben und alle vor ähnlichen Problemen standen. Und die haben uns innerhalb von wenigen Minuten haben sie uns einfach ein völlig neues Universum gezeigt, von dem wir einfach gar nichts wussten. Sie haben uns das Universum von Venture Capital gezeigt, aber das Universum auch von, von ganz anderen Möglichkeiten, wie man Probleme angeht, von Rapid Prototyping, von Minimal Viable Products. Also es war ein, ein völliges augen öffnen und ich muss sagen ich, ich war überrascht dass es diese welt gibt und ist dass ich davon noch nie irgendwas gehört habe
1: das finde ich auch überraschend nicht weil es ja. Ist ja nicht so als ob darüber nicht irgendwie stark öffentlich diskutiert wurde in den letzten zehn Jahren oder so. Hast du eine Erklärung dafür? Und das geht ja nicht nur dir so. Ne? Warum herausragende Wissenschaftler, ne? du hattest ja auch in deiner Doktorarbeit herausragende Leistungen erbracht, warum die gewissermaßen nach wie vor recht hermetisch abgeschirmt sind von diesen
0: Möglichkeiten? Ich glaube nicht, dass sie abgeschottet sind von den Möglichkeiten. Aber das Gefühl, was ich immer hatte an der Universität, also natürlich haben wir über Startups gehört. Aber Startups war was, was meistens in den USA passiert ist, Startups war etwas, wo äh, ja die 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 Irren, die Besessenen äh, sich quasi in ein riesiges Risiko begeben haben und unter einem wahnsinnigen Druck von Industrie und Investoren dann irgendwie gearbeitet haben und es wurde auch einfach, ähm, sag ich mal, dieses Bild wurde gezeichnet als ein extrem negatives auch in meiner meine Universitären und dann später auch in der Forschungskarriere. Also Industrie war schon böse und da will man nicht hin. Und meine Güte in der Industrie, wenn du da arbeitest, da läuft es aber ganz anders. Und da ist ganz großer Druck hier bei, das jetzt Fraunhofer ist oder Uni, hier ist es nett und hier ist es freundlich, aber es sind ganz, ganz andere harte Bandagen in der Industrie. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist ähm, in quasi sich selbstständig zu machen. Also dann, dann kannst du dich direkt einliefern lassen. Und äh, das ist das, was irgendwie immer suggeriert worden ist und was natürlich über die Jahre dann sich auch, ähm, ja, äh, festsetzt. Nun hast du dich ja nicht
1: einliefern lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin hier auf Station 29, ja, genau, direkt live.
1: <lacht> <lacht> Sondern hast gegründet. Beschreib doch mal den, den Gründungsprozess. Ne? Also ihr seid dann aus dem irgendwie mit, mit frischer Energie aus diesem Accelerator rausgegangen und hattet dann schon für euch die Entscheidung getroffen, so, okay, jetzt, für, jetzt wagen wir den
0: Sprung in die, in die Gründung. Genau, das ist richtig. Was ist dann passiert? Wie, wie lief das ab? Also man muss sagen, die nächste Zeit war extrem anstrengend, weil wir natürlich motiviert und begeistert äh, aus diesem Accelerator auch zurückkamen und das bedeutet hat, dass wir ähm, einen bestimmten Teil unserer Zeit jetzt, also wir, wir waren eigentlich, davor war es ein, ein Wochenend- und ein, ein Abendprojekt vor allen Dingen, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben und jetzt haben wir in Anführungsstrichen einen Weg gesehen, wie wir das vielleicht realisieren können. Der Weg benötigte aber noch mehr Zeit. Und dann mussten wir auch verhandeln und sagen, na gut, ähm, wie viel unserer Arbeitszeit können wir eigentlich darauf ver verwenden? Und das nächste Jahr, da ging es vor allen Dingen darum, jetzt zu beweisen, dass wir die Möglichkeit haben, eine Finanzierung dafür zu bekommen. Denn Frauen Frau war natürlich nicht bereit, äh, zu sagen, na ja, wir finanzieren euch das, wir finanzieren euch irgendwie quer. Wir können mal einen Tag hier und da abknipsen, das ist in Ordnung, aber natürlich können wir so ein Projekt nicht finanzieren. Ihr müsst euch jetzt selber um eine Finanzierung kümmern und wenn das so toll funktionieren sollte, ja, dann zeigt doch mal, wo sind denn die Investoren? Wo sind denn die Geldgeber? Wie, wie könnt ihr das denn jetzt auf die Straße bringen? Und da hatten wir natürlich noch gar keine Ahnung, wie wir das jetzt genau machen sollten. Wir, wir wussten, das ist jetzt der Weg, aber wir haben natürlich nie Investorenkontakte gehabt oder ähm, sonst irgendwas. Und ähm, wir haben uns dann weiterhin beworben und haben aber gemerkt, dass dieser Accelerator uns bei einer ganz anderen Sache eigentlich hilft. Und zwar ist die Hilfe auch dahingehend äh, geliefert worden, wie verkaufen wir uns eigentlich und wie ist eigentlich das Narrativ um das, was wir machen wollen? Und wir haben ähm, angefangen, mehr aus der Kundensicht das zu sehen und haben uns auch Gedanken darüber gemacht, das erste Mal, wenn das jetzt nicht nur Technologieträgen ist, wir sind natürlich begeistert von Technologie und erzählen viel über die Technologie, aber das verstehen die Leute nicht und das ist ist auch ist auch nicht, die Technologie allein löst nicht das, also löst vielleicht das Problem, aber ähm, löst keine ähm, keine Begeisterung aus und das ist ja genau das, was wir brauchen, um auch Geldgeber davon zu überzeugen, ähm, dass wir uns zu machen. Wir sind dann also von Acceleratorprogramm zu Acceleratorprogramm gehangelt und haben versucht, auch dieses Narrativ rauszuklopfen und uns auch mit speziellen Space-VCs und space Acceleratoren zu vernetzen. Und ich würde sagen, eine der entscheidenden Sachen, die dann passiert sind, noch vor der Gründung ist, dass wir in, ähm, in einen london Accelerator von einem VC aufgenommen worden sind, das Seraphim Space Camp. Und die hatten auf der einen Seite die Investorenbrille auf und das sind einfach Profis darin in dem Bereich Space und im Bereich Narrativ. Und die haben wirklich Top-Leute rausgeholt, also Marketing-Leute von, von Apple, Leute von von Google und die haben uns getrimmt und uns erzählt, wie wir uns denn positionieren müssen, um sowas auch zu realisieren. Und das das war, würde ich sagen, der entscheidende Punkt. Und danach sind die Anträge auf einmal durchgegangen. Und wir haben dann geschafft, über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen sehr großen forschungstransfer grants zu bekommen, ähm, in der Größe von fast zwei Millionen Euro, der dann über vor uns ermöglicht hat, an diesem Projekt zu arbeiten. Über Fraunhofer deshalb, weil wir natürlich auf die Infrastruktur noch angewiesen waren. Reinräume, die Technologie musste auslizenziert werden und natürlich auch die ganzen Labore, die man noch hatte. Und das war eigentlich eine fantastische Lösung, mit der natürlich auch Frau noch sehr zufrieden war. Das war das ne, das berühmte Exist-Programm
1: vermutlich, genau, das ist ne? wo, wo quasi beides möglich ist. Auf der einen Seite, äh, die, die Leute werden extern bezahlt, aber der Zugang zu den Forschungslaboren äh, und so, die man dazu braucht, zu der
0: Technologie, die ist weitergegeben, oder? Genau, genau. Das ist richtig. Das heißt, ich bin auch jetzt sogar noch Fraunhofer Angestellter für ein paar Monate noch, werde noch nicht von dem Startup bezahlt, arbeite aber hundertprozentig für das Startup und an dem Startup-Projekt. Okay. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung.
1: Und ist schon die Anschlussfinanzierung gesichert oder wie steht es da um euch?
0: Genau, also mittlerweile ist es so, dass das Startup größer ist als die Gruppe, aus der wir kommen. Also wir kommen aus einer Gruppe von etwa 15 Leuten. Wir sind im Startup jetzt mittlerweile 20 Leute, ähm, die wir parallel dazu ähm, aufgebaut haben. Und die Finanzierung dieser Leute, die ist natürlich durch VC-Geld dann auch erst möglich geworden. Und äh, dort haben Investoren rangeholt, namentlich vor allen Dingen OHB als große Weltraumfirma, hat in uns investiert, hat da das Potenzial gesehen. Und die konnten wir auch technologisch überzeugen. Und die sind jetzt mit mit an Bord als strategischer Investor. Und das ist für uns natürlich fantastisch, weil wir hier dann wirklich auch den Zugang haben zu noch mehr Technologie und äh, zu einer starken Risikominimierung natürlich auch im Hinsicht auf weitere Investitionen ähm, fähig sind, einfach durch, durch diese Connection. Okay, wie weit ist die Kamera,
1: wie weit ist der Satellit und wann geht das erste Ding ins All?
0: Okay, momentan, während ich hier so munter rede, sind fünf von uns in Laboren und schrauben die Kamera gerade zusammen. Ähm, der Plan ist, dass die innerhalb der nächsten vier Wochen dann auch noch komplett charakterisiert wird und dann geht es ab nach Houston. In Houston wird sie eine Firma entgegennehmen mit dem Namen Nanorex, die hat äh, sich auf der Raumstation eingenistet und äh, betreibt dort ein, einzelne Nutzlasten, heißen die also Kameras oder andere Geräte, die einfach mal im Weltraum ausprobiert werden sollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, genau darauf zu kommen. Und unser Flug geht am 1. Februar 22, ähm, mit äh, Northrop Grumman, äh, mit der NG-17, hoch als Versorgungsflug auf die Raumstation. Und dort wird unsere Kamera dann innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen von einem Astronauten installiert. Und kann dann den Betrieb aufnehmen. Das ist das erste System. Und der erste Satellit wird dann wahrscheinlich 18 Monate später folgen.
1: Ah, verstehe. Also erstmal ne, ähm, wird der auf der ISS genutzt oder die Kamera, genau. um sie zu testen, oder?
0: Genau, um sie zu testen und um einige der Kerntechnologien zu verifizieren. Denn ähm, es ist eine Sache, wenn man mit Daten arbeitet ähm, von, von anderen Satelliten, aber wir müssen zwei Sachen unter Beweis stellen. Eigentlich drei Sachen. Das erste ist auf der kommerziellen Seite, es gibt einen Markt dafür und diese Bilder oder die Daten, die Informationen, die finden einen Abnehmer. Das ist das, was Investoren erstmal interessiert. Das zweite ist, wir müssen es auch technologisch beweisen. Das heißt, ihr bietet
1: die ersten Bilder, die jetzt von der ISS kommen, von eurer Kamera, die gehen dann direkt äh, irgendwie auf, auf Datenmarktplätze und dann schaut ihr, genau, wer möchte genau. die haben.
0: Genau, das ist richtig und wir bauen gerade selbst so einen Datenmarktplatz auf. Der ist noch nicht öffentlich, den wird man noch nicht finden, aber ähm, da sind wir gerade mit Hochdruck daran, äh, dabei die Infrastruktur aufzubauen und um diese Daten auch kommerziell vertreiben zu können. Man muss aber sagen, es sind noch Testdaten und äh, darum geht es auch genau, dass wir die Kerntechnologien, die wir nutzen, sei das jetzt die Kamera, die Optik, die Datenprozessierung, diese Kerntechnologien die zum Teil auch in der Patentanmeldung sind, dass wir die jetzt einfach ausprobieren und zeigen, na gut, das sind Sachen, die wirklich funktionieren. Das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern das, das funktioniert. Ähm, und äh, das ist der zweite Teil. Der dritte Teil ist natürlich, dass wir auch zeigen müssen, dass wir als Team in der Lage sind, und das ist durchaus ein großer Schritt, etwas in den Weltraum zu bringen. Und äh, das ist natürlich eine spannende Sache, aber die, die, diesen Beweis müssen wir natürlich ebenfalls führen. Also wir müssen die Technologie, den Markt und das Team beweisen. Okay.
1: Und optimistisches Szenario, und als Gründer musst du ja optimistisch sein. Dann, <lacht> dann, wenn der erste Satellit um die Erde schwirrt von euch, kann es dann schon irgendwie substanzielle Umsätze geben? Oder braucht es dazu, ich glaube, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr insgesamt mindestens vier dieser Satelliten braucht, um, um, um wirklich um umfassenden Datensatz liefern zu können?
0: Genau, also das Werteversprechen ist ja jedes Feld jeden Tag und jedes Feld jeden Tag wird erst mit vier Satelliten möglich sein. Davor haben wir, sage ich mal, die Möglichkeit, Pilotprojekte zu machen und ähm, vielleicht einmal die Wochendaten, einmal die Woche Daten zu bekommen, was immer noch deutlich besser ist als das, was es gibt. Aber das Werteversprechen in seiner Gänze wird erst mit vier Satelliten eingelöst werden. Und das wird natürlich auch ein Sprung sein, weil da müssen wir dann nochmal einige Millionen ranholen, größenordnungsmäßig etwa 20, um das dann auch zu realisieren. Ah,
1: also fünf Millionen pro Satellit ungefähr?
0: Ja, es ist, ist genau. Also ungefähr, so der erste wird deutlich teurer werden und die danach, die werden dann immer günstiger werden. Das ist natürlich auch schön, weil die Economy of Scale dann irgendwann greift.
1: Was sieht denn der Businessplan vor? Also wie viel müsst ihr jetzt noch einwerben und ab welchem Zeitpunkt hofft ihr dann profitabel zu sein?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und äh, wir haben einen ganz guten Überblick über die Kostenseite. Wir wissen natürlich, weil es ein Produkt ist, was es demnach noch nicht gab, ist, ist das alles auf Hypothese und auf Kundeninterviews ähm, äh, basierend. Also wir haben noch keine Vorverträge und bevor wir was im All haben, wird es auch keine Vorverträge geben. Wir rechnen damit, dass wir ein Break-Even erreichen können noch in dieser Dekade. Das ist so die, die vorsichtige Aussage. Aber es wird wahrscheinlich im oberen zweistelligen, unteren dreistelligen Millionenbereich noch Investitionen benötigen, um das komplett äh, tragfähig zu machen.
1: Du hast eben beschrieben, dass ihr jetzt vor allen Dingen erstmal so in der New Space Community und bei den Venture-Kapitalisten da auf dem Radar seid. Was ist denn mit den Precision-Farming-Leuten? Man könnte doch sagen, also das sind ja in der Tendenz eure, eure Kunden und da ist ja auch genau. ganz, ganz viel Kapital unterwegs.
0: Genau, äh, das ist richtig und das ist auch genau die Zielgruppe äh, von Investoren, die wir gerade ähm, auf dem Schirm haben. Also ähm, Leute wie in Deutschland, wären es Bayer Bayer, BASF, in den USA wäre es dann eher so Monsanto, Syngenta, Cargill und das sind die Leute, mit denen wir auch schon Kontakt haben. Ich muss aber sagen, Precision Farming ist, ist ein Teil, ähm, der beschäftigt sich hauptsächlich mit der ähm, oder häufig auch mit der Produktionsseite. Also wie kann ich die Produktion öffnen? Es gibt aber oder erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, ähm, die Marktseite. Und da ist es interessant, kann man es schaffen, dass man zum Beispiel Preisvolatilität drückt? Und da müsste man dann eher herantreten an die Nestles, Ferreros, PepsiCo, an die Südzucker, zum Beispiel die oder Zucker, Zuckerrübenbeispiel, um da zu versuchen, besser Vorhersagen zu ermöglichen. Und mit all diesen vorgenannten Firmen sind wir im Gespräch und ja, eigentlich ganz positiv äh, gestimmt, dass es da zu Pilotprojekten kommen wird.
1: Gab es einen Moment in eurer jungen Firmengeschichte, wo du gesagt hast, nee, eigentlich geht's jetzt nicht weiter oder umgekehrt? Gab es einen Moment, wo, wo im Grunde für dich klar war, okay, jetzt sind wir an einem Ding dran, was auf jeden Fall fliegen wird ins All?
0: Ja, also man muss sagen, ähm, in dem Moment, wo wir auch die Rückendeckung von der ESA haben, war für mich persönlich klar, das Ding fliegt. ESA ist ein, ein sehr, sehr starker Partner und als ein ORB auch noch dazu kam, also für mich persönlich war es klar, dass das funktioniert und ich bin auch überhaupt nicht am Zweifeln, dass die Technologie nicht funktioniert. Also ich habe hab so ein dermaßen Vertrauen in die Technologie, das wird sich nicht erschüttern lassen. Die, die andere Frage ist eigentlich viel interessanter, da gibt es sehr viele interessante Geschichten. Wir sind, Ich habe es mal versucht aufzuzeichnen, wir sind so etwa alle acht Wochen, brennt es so dermaßen, dass man sagt, boah, <lacht> also äh, das war's jetzt. Um so ein paar Beispiele zu geben, einer der, der Mitgründer ist äh, abgesprungen, Ende letzten Jahres direkt in der Finanzierungsrunde, da habe ich gedacht, okay, die, dann, dann können wir die Finanzierungsrunde äh, nicht mehr durchführen. Dann hat es trotzdem gefunktioniert. Dann ähm, war so, äh, dass. Der, der ursprüngliche Auftraggeber Airbus, mit dem wir es machen wollten, äh, gesagt hat, ja, wir haben eine leichte, leichte Verzögerung von ähm, vier bis sechs Jahren. Äh, wir müssen ein bisschen später starten. Vielleicht waren unsere Versprechungen doch ähm, äh, zu voreilig. Ich habe gesagt, oh je, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell einen anderen Partner finden, um auf die Raumstation zu kommen. Und dann haben gesagt, okay, das war's. Und das haben wir aber geschafft. Dann hat die NASA im März äh, über Nacht die Preise um den Faktor 8 erhöht, was Astronautenstunden und äh, Starts angeht. Wir haben gesagt, okay, das können wir uns nicht mehr leisten. Aber wir haben es geschafft. Also es ist so, man hangelt sich eigentlich von Katastrophe in Katastrophe. Und irgendwann, wenn die nächste Katastrophe kommt, ähm, dann schuckt, zuckt man eigentlich nur mit den Schultern und sagt, ja, naja, wir haben so viele Katastrophen überstanden, das werden wir irgendwie auch schaffen. Und man wird gar nicht mehr so tierisch nervös. Aber so die ersten Katastrophen, die haben ja richtig äh, richtig mitgespielt. Mittlerweile ist man da eine Ecke cooler geworden.
1: Du hast eine Familie, kleine Kinder. Ähm, macht es das schwerer oder leichter, an diesem Projekt zu arbeiten? <lacht> und du hörst, du hörst die Frage drauf, auf der einen Seite muss es ja wahnsinnig befriedigend sein, an so einer großen Vision arbeiten zu dürfen. Und gleichzeitig gibt es die Mühen der Ebene und der großen Unsicherheit, von der du gerade gesprochen hast.
0: Genau, also hier muss ich ganz klar erstmal sagen, also ohne meine Frau würde es nicht funktionieren. Das ist etwas, ist was man nicht alleine machen kann. Also kann man wahrscheinlich alleine machen, aber dann nicht nachhaltig. Das heißt, wir haben uns davor auch abgesprochen, haben gesagt, okay, was könnte das bedeuten? Sind wir bereit, das zu tun? Wir haben uns dann ähm, gemeinsam entschlossen, wir machen das. Es hätte auch anders ausgehen können. Mit den Kindern muss ich sagen, ja, natürlich macht das bestimmte Sachen anstrengender. Aber auf der anderen Seite sind die Kinder mit die größte Motivation, das überhaupt zu machen. Das klingt so ein bisschen platt, aber ist es ist wirklich so, äh, dass ich das Gefühl habe, wir übergeben den Planeten an die nächste Generation in einem Zustand, äh, für den wir uns nicht völlig schämen müssen oder vielleicht ein bisschen weniger schämen müssen, dadurch, dass wir was Schönes gemacht haben. Und ich glaube, Kinder sind der beste Schutz vor, vor Burnout, den wir haben müssen. Denn das Problem ist, wenn man in diesem Thema drin ist, man kommt gedanklich nicht wieder davon weg. Es ist so schwer, wieder ins Jetzt zu finden. Man ist immer am Planen, am Machen. Man haut sich den Kalender mit Meetings zu. Und Kinder sind völlig rücksichtslos und sagen einfach, nee, ich will jetzt mit dir spielen. Wir gehen jetzt in weiß nicht die Turnhalle, wir gehen jetzt nach draußen. Wir machen jetzt dies und jenes und lassen es überhaupt nicht zu, dass da irgendwas anderes reinkommt. Und das muss ich sagen, ist äh, ideal für mich. Und ich vermute, dass es das anderen auch so geht. Also äh, das ist äh, die Kombination. Ja, ist anstrengend, aber ich möchte sie nicht anders haben.
1: Jetzt im na, Rückblick ist vielleicht fast zu früh gesagt, aber zum, quasi mit ein bisschen Abstand hättest du dir auch eine Wissenschaftskarriere vorstellen können? Also vorstellen können ja sowieso, weil du warst ja darin, aber wie wir, hast du zumindest auch manchmal so eine innere Ambivalenz, dass du denkst, ach Mensch, wenn ich da jetzt an meinen Mikroskopen weiter geforscht hätte, da hatten wir ja auch so tolle Fortschritte, dann ne, wäre klar, dass ich mittlerweile eine, eine Professur vermutlich hätte in dem Bereich.
0: Ja, also gab es, das war anfangs Stärker noch. Ähm, auch jetzt bin ich wieder in so einer bisschen Ambivalenz, weil ich mich immer we weniger in das Operative eigentlich reinstürze. Ähm, also wirklich, dass die Programmierung von den Algorithmen oder der Bau von den Nutzlasten, sondern immer mehr auf der Management-Ebene arbeite. Ähm, und ja, die, also das war das, was mich relativ lange gequält hat, äh, muss ich sagen, diese Frage, gerade nach dem Postdoc, dann war die Frage, also wir hatten eine fantastische Förderung. Mehrere Millionen kamen von der EU ähm, an Förderung an. Es gab Publikationen in Science, in Nature, und der, der Weg war quasi geebnet, in die Richtung richtig weiterzumachen. Aber das, was es letztendlich, das, das entscheidende Argument war, wenn ich später zurückschaue, was habe ich gemacht? Habe ich ein paar Paper gemacht? Äh, habe ich äh, versucht, einen bestimmten Technologiezweig oder einen Forschungszweig voranzubringen? Oder habe ich wirklich eine Wirkung gehabt? Und das war das Totschlagargument auf alles und was mich daraus dann ähm, aus dieser wissenschaftlichen Seite rauskatapultiert hat, denn so viel Spaß es gemacht hat und so befriedigend es war, tolle neue Sachen zu entdecken und der Erste zu sein, der einen neuen physikalischen Effekt sieht oder äh, das ist alles fantastisch, aber die Befriedigung, was für was arbeiten zu können, ähm, was wirklich sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten positiv beeinflussen kann, äh, das ist ungeschlagen. Deshalb ja, ich schaue manchmal zurück und denke so, ach, wie cool wäre es jetzt mal ein bisschen zu simulieren oder ein bisschen zu programmieren oder ein bisschen rumzurechnen und äh, ein bisschen Physik zu machen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist ein relativ kurzlebiges Gefühl, dann ist man dann wieder im Hier und Jetzt und sagt, okay, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, richtig was zu, in Anführungsstrichen zu reißen, richtig was zu verändern und äh, dieser Änderungswunsch ist so stark, dass er das andere unterdrückt.
1: Best-Case-Szenario, in zehn Jahren, alles hat so funktioniert oder vielleicht noch besser als ihr als Plan. <lacht> Was hat eure Technologie dann geleistet und verändert?
0: Ja, in zehn Jahren haben wir einen kompletten Atlas, einen digitalen, einen digitalen Zwilling der kompletten Biosphäre oder Ökosphäre, also der Summe aller Ökosysteme unseres Planeten. Und mit diesem Atlas, der wird nicht nur auf Temperaturdaten, sondern auf Hyperspektraldaten, auf Radardaten, auf anderen Daten und Bodenmessungen bestehen. Mit diesem Atlas haben wir ein, das ist der, der Unterschied, nicht nur ein Modell, sondern ein gemessenes, ein auf Messwerten bestehendes, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen bestehendes Modell unserer Erde, sodass wir, ähm, Anführungsstrichen, ich sag mal vorsichtig, die Zukunft für verschiedene Szenarien analysieren, quantifizieren und simulieren können. Und äh, wenn dann jeder darauf Zugriff hat, auf diesen, diesen Datensatz und äh, damit äh, entsprechende ähm, Ableitung, ob das jetzt für sein Geschäft oder für sein äh, für seinen Markt oder für, für sein persönliches Wohlergehen ableiten kann, das wäre mein Trauma. Bis dahin ist es noch ein bisschen.
1: Und wie hätte es die Landwirtschaft verändert?
0: Die Landwirtschaft, würde ich sagen, ist komplett autonom. Ob das jetzt in zehn Jahren ähm, überall auf der Welt sein wird, da wage ich mir ran zu bezweifeln. Aber sie fängt an, komplett autonom zu sein. Das heißt, äh, Roboter pflücken Erdbeeren, ähm, Maschinen fahren völlig autonom. Und vor allen Dingen gehen wir sehr, sehr schonend mit den Ressourcen um. Jede Pflanze bekommt nur den Dünger, das Pestizid, äh, die Wassermenge, die sie genau benötigt. Und äh, wir haben sehr, sehr wenig Zerstörung von Boden. Ähm, wir holen deutlich mehr CO2 aus der äh, aus der Atmosphäre wieder zurück und äh, wir haben eine gesunde, nachhaltige und vor allen Dingen sehr effiziente Landwirtschaft.
1: Das ist natürlich schon eine wahnsinnig schöne Utopie. Lass mich ja. dir dennoch <lacht> das ist schon so. also ja. jetzt wird es vielleicht schwierig werden für dich, die die letzte Frage zu beantworten, äh, die ich ähm, allen unseren, unseren Gästen stelle, weil das vermutlich ähm, die größte Sprunginnovation ist, du die die du dir wünscht und die ja auch ähm, irgendwie schon zi ziemlich konkret ausformuliert ist bei euch, aber lass mich dich dennoch fragen: Abgesehen von eurer Vision, was wäre die Sprunginnovation, die du dir in 20, 30 Jahren von heute am allerstärksten wünschen würdest?
0: Ja, also was ich was ich sehe, was wäre natürlich als als Planet insgesamt haben und das wird sicherlich nicht besser werden, wenn wir ähm, alles automatisieren und alles digitalisieren, ist, wir haben ein unheimliche, äh, einen unheimlichen Energiebedarf. Und die Sprunginvention, die mich tierisch reizen würde, ist einfach die Kernfusion. Ist ganz platt. Wenn wir das hinbekommen und die Möglichkeit haben, sehr günstig und vor allen Dingen sehr sauber Energie zu, äh, zu erzeugen, dann äh, in dem Moment werden, Anführungsstrichen, über Übernacht, Kohlenkraftwerke und andere Sachen werden ähm, äh, passé und wir sind nicht der, ähm, sag ich mal, der den Schwankungen vielleicht von Windenergie ausgesetzt oder ähm, wir brauchen nicht die vielen seltenen Erden für äh, Solarenergie. Also das wäre vernünftige Energieerzeugung zum Beispiel durch Kernfusion wäre was, was ich mir wünschte und das wird auch das sein, was unsere Vision brauchen wird, um die zu realisieren.
1: Ganz vielen Dank, Max, für deine Bereitschaft, deine große Vision mit uns zu teilen, die aber ja schon technisch verdammt konkret ist und das ist vielleicht was, was diese Vision noch charmanter macht.
0: Gerne, Thomas. War mir eine Freude.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder wenn ihr ihn in der Podcast-App bewertet. Und ansonsten gilt wie immer, in zwei Wochen kommt die nächste Folge und bis dahin, bleibt neugierig.